Heute Morgen kommen wir zu der zweiten Predigt in der Serie in den Worten von Jesus. Was denkt ihr, was ist vielleicht die berühmteste Predigt aller Zeiten? Wenn Menschen, die nicht einmal groß an Gott glauben oder an Jesus Christus glauben, sie glauben nicht vielleicht an ihn, aber sie wissen eine Predigt, sie haben schon von einer Predigt gehört, die er gehabt hat. Welche, denkt ihr, ist es? Welche Predigt? Die Bergpredigt. Alle diejenigen, die die Predigt schon bekommen haben, wissen das. Die Bergpredigt ist vielleicht die bekannteste Rede von Jesus. Gandhi soll gesagt haben, die Bergpredigt sind die wichtigsten Worte, die jemals gesprochen wurde. Es gibt Menschen, die immer wieder von dieser Bergpredigt sprechen. Viele sind beeindruckt von diesen Worten von Jesus. Die Bergpredigt. Wenige aber begreifen sie und noch weniger leben sie. Wenn wir die Bergpredigt anschauen von Jesus dann erscheint das zuerst, als wären sie eigentlich widersprüchlich. Die Aussagen von Jesus sind widersprüchlich. Das ist vielleicht der Anschein, der einige Menschen haben können. Die Frage ist, wie kann ich glücklich sein, wenn ich leide oder verfolgt werde? Wie kann man das denn selig oder glücklich nennen? Die Worte Jesus heben uns aus unserem weltlichen Denken heraus, hinaus. Sie heben uns hinaus. Und die Welt sagt, du kannst nur dann glücklich werden. Und das ist die Doktrin, die Lehre, die wir heute überall hören. Der Mensch ist nur dann glücklich, wenn jeglicher Konflikt beseitigt ist. Er ist nur dann glücklich, wenn alle mit mir einverstanden sind. Wenn alle meine Bedürfnisse gedeckt sind. Wenn ich bekomme, was ich will, dann bin ich glücklich. Und, liebe Geschwister, das wird nie stattfinden. Es wird nie eine Zeit geben, wo alle Konflikte beseitigt sind. Wird es nicht geben, solange Christus nicht zurückgekommen ist. Es wird nie der Fall, der Fall geben, wo alle mit mir einverstanden sind. Das können wir ausschließen kategorisch. Es wird nie der Fall sein, wenn alle meine Bedürfnisse gedeckt sind nach dem Standard der Welt. Denn die Welt hat ja nie genug. Man will ja immer mehr. Und ich werde nicht immer alles bekommen, was ich will. Ist das nicht eine Tatsache? Nun, das ist, was die Welt sagt. Und deshalb sucht sie immer und findet nicht. Was sagt aber Jesus? Was sagt Jesus? Nun, die Bergpredigt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ah, da sind mir so viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Gott hat mich in Situationen zurückgebracht, wo ich nicht nach dem gelebt habe. Und ich habe die Resultate gesehen, die kommen, wenn man ein egoistisches Leben führt. Sie fängt an, im Vers 1, im Kapitel 5 des Matthäus-Evangelium, 
als Jesus die Menschen, die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich. Seine Jüngerten versammelten sich um ihn. Und er begann sie zu lehren. Ist das nicht der beste Ort, wo wir sein können? Bei den Füßen von Jesus? Ist es nicht der sicherste, der beste, der schönste Ort, wo ein Mensch sein kann? Ist nicht auf dem Jungfrau Joch? Ist auch nicht auf dem Mont Blanc? Es ist bei den Füßen von Jesus. Das ist der Ort, wo ich sein will. Warum? Denn Jesus lehrte sie nicht wie Menschen, sondern mit der Autorität Gottes. Seine Worte bedeuteten Leben. Er lehrte sie. Und ich denke, wir müssen uns wieder darauf besinnen, wieder zurückzukommen zu den Füßen von Jesus Christus. Dort bist du sicher. Dort wächst du. Dort lernst du. Dort verwandelt sich dein Leben in das Bild, das Christus von dir hat. Gott sieht dich durch die Augen von Jesus. Er sieht dich mit den Augen der Liebe. Und er sieht nicht einfach meine Fehler, er sieht das Potenzial, das in dir und in mir ist. Er sieht das Ziel. Er sieht dich in Jesus Christus. Und wenn ich zu den Füßen zu Jesus komme, dort will ich sein, Geschwister. Es gibt viele gute Bücher. Und ich empfehle, dass wir alle gute Bücher lesen. Unbedingt. Es gibt viele Meinungen. Aber am Ende, am Ende zählt nur eins. Was hat Jesus gesagt? Es kommt nur auf das drauf an. Bücher werden kommen und gehen. Die Seiten werden verbrennen. Sie können selbst die Bibel verbrennen, aber die Worte Jesus Christus bleiben bestehen für alle Ewigkeit. Nicht ein Buchstabe, nicht ein I-Tüpfchen wird weggelassen werden von den Worten von Jesus. Das müssen wir einfach wissen. Es ist die beste und sicherste Investition, die wir tätigen können, ist in das Wort Gottes. Wenn wir es nehmen zu uns, denn es wird nie an Wert verlieren. Es ist bereits schon unendlich viel wert, das Wort Gottes. Halleluja. So kommen wir wieder zu den Füßen von Jesus und hören ihm zu. Hören wir auf zu schwatzen und unsere Meinungen für alles zu geben. Und kommen wir einfach wieder zu den Füßen von Jesus und sagen, Herr, sprich zu mir. Ich will einfach von dir hören. Deine Worte befreien mich. Viele Menschen in der heutigen Zeit, die wollen nicht mehr zuhören. Denn sie denken, sie wissen alles. Nun, dass wir nicht alles wissen, ist ziemlich klar. Und der Herr hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir zwei Münder hätten, dann könnte ich zweistimmig singen bei mir selbst. Ich würde auch zweimal die Dummheit sagen. Nein, wir haben einen Mund, Gott sei Dank. Das ist genug und das ist schon fast zu viel. Und zwei Ohren. Das heißt, wir müssen mindestens doppelt so viel zuhören, wie wir sprechen. Das ist doch etwas Gutes. 
Wir wollen Jesus zuhören. Wir wissen nicht alles. Wir wissen sehr wenig. Die intelligentesten Menschen der Welt, wie zum Beispiel Albert Einstein, hat einmal gesagt, je mehr ich das Universum erforsche, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich weiß wenig. Das hat er erkannt. Man muss intelligent sein, zu erkennen, dass man nichts weiß. Nur die Dummen denken, sie wissen alles. Also setzen wir uns zu den Füßen von Jesus, werden seine Jünger. Was, was tut ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der lernt, der nachfolgt. Ein Jünger ist jemand, der wie ein Lehrling ist in der Lehre von Jesus Christus. Ich bin in der Lehre von Jesus Christus. Dafür bin ich dem Herrn dankbar. Ich musste nicht einmal ein Bewerbungsschreiben loslassen. Ich konnte einfach zu ihm kommen und sagen, Herr, danke, dass du mich als deinen Lehrling akzeptierst. Im Vers 3 sagt er dann, er sagt glücklich, und jetzt kommt dieser Widerspruch, oder der, es ist kein Widerspruch, aber es hat einen Anschein für die einen, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Was für eine Aussage. Das Wort glücklich, das griechische Wort heißt Makarios. Sollten wir uns merken, Makarios. Und es bedeutet aufs Höchste gesegnet. Im wahren Wohlstand. Es gibt diese Wohlstandslehre, oder? Und man versucht zu definieren, was ist ein Wohlstand? Gott will, will dass wir im Wohlstand sind. Was heißt der Wohlstand? Jetzt lesen wir. Im Wohlstand sind die, über alle Massen hinaus gesegnet sind die, die arm sind vor Gott. Ups. Die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wisst ihr was, Geschwister? Wir können Gott nicht mit unseren Leistungen und unserer Erfahrungen beeindrucken. Wir können uns nicht mit unserem Reichtum, mit unserem Besitztum, mit unserer menschlichen Weisheit, können wir ihn nicht beeindrucken. Vor Gott sind wir arm, denn wir haben nichts zu bringen als Sünde und ein zerbrochenes Herz. Das ist alles, was wir haben. Sünde und ein zerbrochenes Herz. Wenn ich nicht erkenne, dass ich Gott nichts bringen kann, außer mein zerstörtes Leben, dann wenn ich das nicht erkenne, dann erkenne ich nicht, dass ich arm bin. Ich denke, ich bin reich, aber ich bin es nicht. Wir müssen erkennen, dass wir arm sind vor Gott, dass wir ihm nichts bringen können, außer unsere Sünde, unser Herz, das zerbrochen ist. Wenn ich das erkenne, sagt der Herr, dann gehört das Himmelreich Gottes dir. Wisst ihr, wer das erkannt hat? Am Kreuz gab es zwei Gesellen, die mit Christus gekreuzigt wurden. Der eine hat Christus abgelehnt, hat über ihn gespottet, er war am Kreuz und selbst am Kreuz hat er noch über Jesus gespottet. Der andere, was hatte er vorzuweisen? Was konnte er bringen? Was konnte er tun? Er hat nur an die Gnade Jesus Christus appelliert und gesagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat sich zu den Füßen, geistlich gesehen, zu den Füßen von Christus geworfen und gesagt, Herr, ich, ich, ich brauche dich. Und was hat Jesus gesagt? Der Mann hat keine Leistung erbracht, er hat nichts getan, er, vielleicht hat er nichts Gutes getan in seinem Leben. Ich weiß es nicht. 
Aber Jesus hat ihm gesagt, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Gott hat ihm vergeben. Dieser Mensch wurde wiedergeboren am Kreuz von auf Golgatha. Sein Kreuz war auch auf Golgatha. Das Kreuz eines Verbrechers, neben Jesus gekreuzigt. Und er wurde in der letzten Stunde gerettet. Nicht, weil er etwas getan hatte, sondern weil er sich, weil er erkannte, er war arm vor Gott. Er hatte nichts, nichts. Und dieser Zustand, dieses Diebes am Kreuz, das ist unser Zustand, Geschwister. Das sind wir. Und das Beste, was wir tun können, ist einfach sagen, Herr, vergib mir. Wir müssen erkennen, dass wir arm sind vor Gott, dass wir ihm nichts bringen können, außer unsere Sünden, unser zerbrochenes Herz. Und wenn wir das tun, dann sagt Jesus zu dir, dir gehört das Himmelreich Gottes. Es gehört dir. Im Vers 4 sagte er dann, glücklich sind zu preisen, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Also im Wohlstand sind die, oder über alle Maßen hinaus gesegnet sind die, die trauern. Ist es nicht ein Widerspruch? Nun, Geschwister, Jesus hat auch getrauert. Über was hat Jesus getrauert? Die Bibel sagt uns, Jesus hat die Menschenmenge angesehen, angeschaut. Er sah all diese Menschen. Sie waren wie Schafe ohne Hirte. Und Jesus empfand eine tiefe Trauer. Er hat über Jerusalem geweint und gesagt, wie vielmals habe ich dich schon versucht zu bringen, wie eine Henne ihre Küken wieder zu sich bringen will, habe ich versucht. Ich habe meine Flügel ausgebreitet über dir, aber du hast mich verstoßen. Du hast nicht gewollt. Jesus' Herz war zerbrochen, weil Menschen weiterhin in der Sünde leben wollten, anstatt Vergebung in Empfang zu nehmen. Trauern wir noch für die Menschen, die Christus nicht kennen? Bewegt sich unser Herz noch? Oder sind wir so gleichgültig geworden gegenüber den Geschehnissen in dieser Welt, dass es für uns nichts mehr bedeutet, wenn Menschen für alle Ewigkeit von Gott getrennt werden. Es muss uns zerbrechen. Es muss eine Trauer in uns auslösen, dass Menschen Gott nicht kennen. Und diese Trauer muss dann verwandelt werden in eine Motivation und eine Kraft, auf diese Menschen zuzugehen und ihnen von Christus zu erzählen. Jesus weinte über die Menschen. Können wir auch über diese Menschen weinen? Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Wisst ihr was? Menschen, die, die, die allem widersprechen, Menschen, die sich immer durchsetzen wollen, werden wirklich keine Verantwortung, keine wirkliche Verantwortung für Gott, äh, von Gott bekommen. Menschen, die alles wissen, die sich jeder Lehre widersetzen, die immer... Äh, auf die harte Art und Weise sich in die Szene setzen wollen, die immer Recht haben, diese Menschen haben keine, die, die kommen, bekommen keine Verantwortung von Gott. Sie sind ziemlich unbrauchbar. Ich denke, das ist auch eine Aussage über das kommende Reich, das kommen wird, das tausendjährige Reich auf dieser Erde. Wen wird Gott einsetzen, um diese Erde zu verwalten, wenn er zurückkommt. Die Bibel sagt, es ist die Gemeinde. 
Wem wird er Verantwortung übertragen? Wem wird er diese Erde geben als Besitztum, um sie zu verwalten? Es sind die Sanftmütigen. Die in, diejenigen, die in Demut vor ihm leben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, dass der größte Segen und der größte Kraft fließt durch diejenigen Menschen, die sanftmütig sind. Halleluja. Es ist etwas Schönes zu wissen, dass der Herr für dich kämpft. Ich muss nicht für mich selbst kämpfen. Manchmal haben wir solchen Eifer. Wir denken, wir müssen jedes Unrecht recht machen. Das geht doch nicht, das ist doch falsch. Und wir gehen auf die Palmen und steigen auf die Hausdächer und rufen und wollen jedes Unrecht, das geschieht in der Welt, wieder richtig machen. Als wenn wir wüssten, was Unrecht und was Recht ist überhaupt. Wir kennen ja nur eine ganz kleine Seite von einer Sache. Wenn wir aber demütig sind vor dem Herrn, sagen, Herr, das gehört dir, es ist dein Kampf, dann wird der Herr für dich kämpfen. Willst du, dass der Herr für dich kämpft? Ich will das. Der Herr ist ein mächtiger Krieger. Er gewinnt jeden, jeden Kampf. Ich will, dass der Herr für mich kämpft. Was muss ich tun? Demütig sein vor dem Herrn. Er wird für mich kämpfen. Im Vers 6 lesen wir dann, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wisst ihr was? Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine weltliche Gerechtigkeit. Wie gesagt, Menschen denken, das ist ja ungerecht. Ich habe auch schon viele Christen gehört, das ist ungerecht. Nun, was ist gerecht und was ist ungerecht? Wie weiß ich das? Ist es meine Aufgabe, jede Ungerechtigkeit zu korrigieren? Nein, es ist, ist es nicht, Geschwister. Wichtig ist, dass ich in der Gerechtigkeit von Christus lebe. Ich kann nicht beeinflussen, was andere tun, aber ich kann beeinflussen, was ich tue. Gerechtigkeit ist offenbart in und durch Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, wenn ich Christus annehme, dann werde ich gerecht gemacht. Es ist ein Geschenk Gottes. Jetzt gibt es diesen Gnadeaspekt der Gerechtigkeit. Das heißt, ich bekomme ihn, ohne etwas getan zu haben. Ich bekomme Gerechtigkeit, ich werde gerecht gemacht, ich stehe richtig vor Gott. Gott findet keinen, kein Übel in mir, keine Übertretung in mir, weil ich Christus angenommen habe. Ich wurde gereinigt und ich wurde gerecht gemacht. Das ist der Aspekt der Gnade von der Gerechtigkeit. Und dann gibt es auch einen praktischen Aspekt, dass ich Gerechtigkeit anfange auszuleben, dass ich das tue, was richtig ist. Wisst ihr was? Viele Menschen in Diskussion ist mir aufgefallen, wenn man sagt, ja, aber warum hast du das getan? Dann vielmals ist eine Antwort, ja, aber der hat es auch getan. Das ist nicht vielmals die Antwort. Wenn du das sagst, gibst du ja zu, was du gemacht hast, dass es falsch ist. Du sagst einfach, der andere hat es auch falsch gemacht, aber ich auch. Du, du eigentlich unterstützt das Argument noch, wenn du sagst, der andere hat es auch getan. Müssen wir uns einmal überlegen, was wir da sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die einzige Gerechtigkeit, die es gibt, ist in Jesus Christus. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und wir dürfen jetzt anfangen zu lernen, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Nicht darauf schauen, ob alle anderen gerecht sind. Nach welchem Maßstab misst du die anderen Menschen? Was ist der Maßstab? Ist es der Maßstab, den du selbst einhältst? Oder ist es irgendein ein Maßstab, den du dir selbst zurechtgebogen hast in einem Hirn? Ich denke, es ist wichtig, dass wir 
aufhören, Menschen zu verurteilen und zu richten. Denn Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern um die Menschen zu retten. Johannes 3, 17. Er ist gekommen, um die Menschen zu retten. Wir wollen also Gerechtigkeit bringen. Und wie bringen wir Gerechtigkeit? Wir bringen Jesus. Die Botschaft des Kreuzes, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist der Friede Gottes. Das ist die Antwort, die die Welt braucht. Jesus Christus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Dann im Vers 7. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Halleluja. Barmherzig sein. Liebe und Barmherzigkeit deckt, decken viele Sünden zu, die Bibel sagt. Ja, ich könnte vielleicht die Fehler des Anderen hinausrufen. Äh, ich könnte andere vielleicht anschuldigen, aber ich könnte auch barmherzig sein. Wie wäre es mit Barmherzigkeit? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben, denn wir lernen müssen, denn Gott war mit uns auch barmherzig, oder nicht? Sind wir nicht wie derjenige Diener des Königs, der ganz viele Schulden hatte, Milliarden und Milliarden von Schulden? Sind wir nicht diejenige Person? Und der Herr hat uns alle die Schulden vergeben, denn wir konnten sie nicht zurückbezahlen. Und dann kam ein anderer, der hatte wenig Schulden, 50, 60 Franken Schulden. Und dann haben, hat, hat der Diener gesagt, du musst mir das zurückbezahlen. Und der andere Diener sagt, ich kann das nicht. Hat er ihn gewürgt, geschüttelt und gesagt, ich werde dich ins Gefängnis werfen, wegen diesen 50 Franken. Aber er selbst, ihm wurden Milliarden erlassen. Geschwister, wir sind diejenigen, denen Milliarden erlassen wurden. Und wenn Gott mit uns barmherzig war, müssen wir lernen, miteinander barmherzig zu sein. Im Vers 8 lesen wir dann, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz kommt aufgrund des Blutes von Jesus Christus. Er wäscht mich rein mit seinem Blut. Wir müssen wieder einmal Lieder singen über das Blut von Jesus Christian. Denn es ist durch das Blut von Christus, wo mein Herz rein wird. Ich kann noch, noch so viel mich baden in heiligen Flüssen dieser Welt oder dieses und jenes tun, Pilgerreisen unternehmen, um versuchen, Gott zu beweisen, dass ich würdig bin. Wir sind es nicht, Geschwister. Es ist das Blut allein, das Blut von Jesus, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist nicht mein Verdienst, es ist das Blut von Jesus. Sein Blut. Halleluja. Das Blut wascht uns rein. Glücklich zu preisen sind die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Geschwister, in der Macht der Worte, die Bibel sagt uns, sind was? Leben und Tod. In der Macht der Worte sind Leben und Tod. Unsere Worte können Leben bringen und Frieden bringen, sie können aber auch Zerstörung bringen. Bin ich ein Friedenstifter? Will ich die, die Ehre des Anderen wahren, auch wenn er versagt hat? Will ich sein Versagen hinausrufen, wie eine Posaune, allen verkünden, er hat versagt? Oder will ich seine Würde 
seine Ehre wahren, indem ich mit Diskretion umgehe, indem ich versuche, barmherzig zu sein, indem ich ein Friedensstifter bin. Wenn du die Fehler des Anderen immer wieder publizierst, bist du kein Friedensstifter. Du kannst dir ja vorstellen, der Andere hat nicht Freude daran. Hast du Freude, wenn du einen Fehler gemacht hast und dann kommt jemand und erzählt dann, oh, so und so hat diesen Fehler gemacht. Das verletzt dich tief. Es ist also wichtig, dass wir lernen, einander zu beschützen, gerade in der Gemeinde. Vieles wurde schon zerbrochen in der Gemeinde aufgrund von Menschen, die in der Gemeinde waren und die nur negativ geredet haben über ihre Geschwister. Vieles wurde schon zerbrochen und viele Christen sind schuldig geworden vor Gott, weil sie nicht die Gemeinde beschützt haben, weil sie nur die Fehler gesehen haben und weil sie nicht diese Personen beschützt haben. Wenn ich jemanden in die Gemeinde einladen will, gewinnen will, ist das eine gute Strategie, wenn ich zuerst einmal alle Fehler der Gemeinde erzähle? Das ist vielleicht eine gute Evangelisationsmöglichkeit. Weißt du, ich gehe in eine Gemeinde, da, der, der Pastor, er ist ein bisschen verrückt. Er trägt keine Krawatte und sein Deutsch ist nicht so gut. Oder, oder meine Geschwister, sie singen zwar ganz nett, aber nicht immer richtig. Die Folien sind nicht immer super. Wir können doch viele Fehler finden. Aber über was reden wir dann? Wir können auch über das Gute sprechen des Anderen. Wir können über das sprechen, wo es wirklich darauf ankommt. Weißt du, die, die menschlich gesehen perfekte Gemeinde gibt es gar nicht. Spätestens wenn du ein Teil davon bist, ist sie nicht mehr perfekt. Das ist nicht wahr? Also, in mir könnt ihr viele Fehler finden. Und ihr könnt hinausgehen und sagen, der Oliver tut dieses und jenes und mich schlecht machen. Ich schlafe trotzdem gut am Abend. Aber wisst ihr was, Geschwister? Ihr kämpft nicht gegen mich, ihr kämpft gegen Gott. Und wenn wir einander schlecht machen, dann kämpfen wir gegen Gott. Denn das ist ja, das ist der Bruder oder die Schwester in Jesus Christus, Geschwister. Christus ist für sie gestorben. Nicht, weil sie perfekt ist, genau, weil wir nicht perfekt sind. Deshalb ist der Christus gestorben. Weshalb sollten wir immer die Imperfektionen des Anderen hervortragen? Das bringt doch gar nichts. Ich möchte nur sagen, die Bibel sagt, glückselig oder glücklich sind die Friedenstiften. Ich stifte Friede, wenn ich die Würde und Ehre des Menschen beschütze. Wir sollten das tun. Wir wissen, dass was von Gott kommt. Halleluja. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Jetzt sagt Jesus, die Menschen, die verfolgt werden, also ist das wirklich, äh, kann man da glücklich sein? Er sagt es ja. Die Nachfolger von Jesus suchen nicht den Jubel der Welt. Wisst ihr was? Äh, wenn die Welt mich, jubel, äh, mich bejubelt und mich hinaufbringt, sie wird mich schnell wieder herunterreißen, Geschwister. Und ich kann, mich, ich kann mich gut erinnern, als bekannte Fußballer Weltstars bejubelt wurden. Und haben sie gesagt, ich danke Jesus Christus, meinem Herrn. Und dann auf einmal wurde es ruhig in den Medien. Der, der, der Lob hat aufgehört. Ah, das ist so, so einer. Oder wenn, wenn, es, wenn es Awards gibt, diese Belohnungen, diese 
Achievements. Man gibt Leuten, man will Leute ehren für gewisse Leistungen. Und dann, hoff, dann hoffen die Leute, dass er ja nichts Verrücktes sagt, wie zum Beispiel, ich gebe Jesus Christus alle Ehre, er ist mein Herr und mein Retter, wegen ihm bin ich da. Das gefällt der Welt nicht, aber es gefällt Jesus. Es gefällt dem Vater, wenn wir seinen Sohn erheben. Und wenn du seinen Sohn erhebst, wenn du über Jesus sprichst, dann wird die Welt dich nicht bejubeln. Sie wird dich verfolgen. Und wenn das passiert, sage, ah, preis den Herrn, ich werde verfolgt wie der Paulus, wie Christus. Es ist etwas Wunderbares. Danke, Herr, dass ich mit dir leiden darf. Dann wird das Leiden zu einer Freude. Denn ich weiß, ich teile das Schicksal mit Jesus Christus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Halleluja. Also wenn mich alle loben und preisen, dann irgendetwas stimmt dann nicht. Halleluja. Der Herr will, dass wir lernen, es kommt nicht auf das Lob und die Aussage der anderen drauf an, es kommt nur darauf an, was er sagt. Was wir tun, tun wir nur für ihn, nicht für andere Menschen. Andere Menschen loben und dann kritisieren sie, was soll's, es ist egal. Halleluja. Vers 11. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft. Das ist das Wohlstandsevangelium, Geschwister. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft. Das ist der wahre Wohlstand. Und verfolgt euch und, und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagen. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch auch schon die Propheten verfolgt. Halleluja. Manchmal machen wir den Fehler, Geschwister, wenn wir versagen, wenn wir verfolgt werden aufgrund von unserer Dummheit und nicht aufgrund der Gerechtigkeit. Christen machen manchmal den Fehler, sagen, ich werde verfolgt, weil ich an Christus glaube. Nein, manchmal werden wir verfolgt, weil wir dumme Entscheidungen getroffen haben. Also ich bin schuldig, ich habe auch gedacht, oh, ich leide für Christus. Nein, es hat nichts mit dem Leiden für Christus zu tun. Es hat mit dem zu tun, dass ich mir nicht überlegt habe, was, was ich mache. Das ist Leiden aufgrund meiner Dummheit und Ungerechtigkeit. Aber es gibt auch Leiden, und das ist das richtige Art von Leiden, wenn wir Christus bekennen, wenn wir für Christus leben und ihn bekennen vor den Menschen, dann kommt Verfolgung dann lehnen uns die Menschen ab, denn sie lehnen Christus ab. Und ich möchte euch ermutigen, Geschwister, bleibt auf dem Weg, der eng ist, der zum Himmel führt, geht durch die schmale Pforte, bleibt auf diesem Weg, denn was kommt auf dich zu? Eine große Belohnung. Und auf diese freue ich mich jetzt schon sehr. Im Namen Jesus. Amen. Amen.